1: Ja, daar zitten we weer op vrijdagochtend. Juist. Heb je er zin in? Ja hoor, ja. Superveel. Ja, we dachten laten we even wat podcasts in het vooruit opnemen. Want ik ga volgende week een weekje weg. Ja, doe
0: maar. Gewoon buiten de vakanties om. Doet ze gewoon. Voor het werk, hè. Dus dat is heel... Uh...
1: Ja. Dan mag het. Dan mag het.
0: Ja, ja. voor het werk uh, in Curaçao een weekje. Ja, heerlijk. Ja.
1: Dus uh, ja, het wordt lekker warm. Maar ik heb wel uh, op de uh, voorspellingen gekeken. En het schijnt nog nooit zoveel geregend te hebben in Curaçao als de afgelopen twee maanden. Oh, serieus? Dus ik werd wel een beetje zenuwachtig toen ik allemaal regenwolken zag staan. Want ik dacht... Als ik ga kijken op de app, dan is het allemaal zonnetjes. Um, er staan veel regenwolkjes. Maar ik heb me ook al laten vertellen dat dat niks zegt in Curaçao. Dat het gewoon ander weer is dan op de voorspelling. Ja, nou, dat is ook... dat niet
0: dat het dan gewoon ineens even zo'n enorme bui kan doen... en dat het dan daarna weer zonnig is?
1: Ja, dat zegt men die daar is, ja. inderdaad. Dus. Nou, je gaat het meemaken. Zo is het. Maar we gaan het eerst over influenza hebben. Ja, klopt. Ja, want ik krijg best
0: wel wat vragen in de... DM via Insta of gisteren nog tijdens het werk. En ik denk dat jij die ook wel vaak hoort. Gewoon een aantal vragen die er zijn over enten. En
1: wat influence, of het nou echt nodig is. Dus um, nou, daarom gaan we daar nog een podcast over opnemen. Ja, dus we gaan vandaag die vragen beantwoorden inderdaad. In een andere podcast, jij hebt vast het nummer niet opgezocht. Nee, dat, uh, maar dat ga ik direct even doen, terwijl jij nog een zin
0: uh, fabriceert.
1: Maar... In, uh, in de andere podcast hebben we al uh, meer verteld over influenza, of ook wel de paardengriep. En uh, ja, in deze gaan we dus de vragen beantwoorden die gesteld zijn. Want moet je je paard wel vaccineren als hij uh, uh, nooit het erf afkomt? En wanneer moet je dan vaccineren en wat zijn de bijwerkingen? En volgens mij heb ik nu al genoeg volgen praat, dus ik hoop dat je hem ondertussen gevonden hebt. Ik heb hem gevonden. Het was nummer 28. Oh, super. Dus podcast 28 even luisteren. Als je na deze podcast nog vragen hebt, dat kan ik me haast niet voorstellen, maar anders uh, luister 28 ook even, dan ik ben je echt helemaal up-to-date. Ja, precies. Ja. Nou ja, jij hebt mooi
0: een lijstje gemaakt van de binnengekomen vragen. En de eerste die erop staat is... Hoe zie ik of mijn paard ziek is? Nou, is dat is natuurlijk nogal een algemene vraag, maar ik neem aan dat je bedoelt ziek van de influenza. Ja, <laughs>
1: je dat bedoelde dat? de vraag ja, ik inderdaad.
0: Ja, ja precies. Um, nou, een besmet paard is echt behoorlijk ziek. Uh, en dat is echt heel duidelijk te zien. Uh, ze hebben koorts, uh, hoesten, uh, snotneus, waterige snotneus... Um, Sommige paarden krijgen ook dikke benen en is dat natuurlijk iets wat we wel uh, vaker bij virusinfecties uh, zien. Ja. Um, en wat je dan natuurlijk krijgt is dat um, ja, de afweer is natuurlijk heel hard aan het werk om dat virus te bestrijden. Um, die raakt daardoor verzwakt en dan kan een paard ook nog bacteriële infecties oplopen. Um, en dan kunnen ze dus nog ernstiger ziek worden. En normaal gesproken is een paard met influenza maar een weekje uh, daardoor ziek. Uh, maar als er dan dus ook nog bacteriën mee gaan spelen, dan kan dat langer duren. Uh, de meeste paarden herstellen volledig, uh, maar in uitzonderlijke gevallen uh, ontstaat blijvende schade aan de longen. En nu, um, weet, ja, we hebben het daar vorige keer in de podcast toen ook over gehad, over een enorme uitbraak uh, in Australië uh, een aantal jaren geleden. Of nou, dat is echt wel weer een flink aantal jaren geleden. Ja, vroeger. Ja, vroeger. Ja, toen, ik was daar toen net geweest ook, en ik heb daar ook nog vrienden wonen. Um, en dan is een uitbraak van de influenza echt geen geintje. Uh, dat heeft uh, echt heel veel zieke paarden opgeleverd, heel veel uh, geld gekost ook, heel veel uitval van paarden. Um, dat was echt um, ja, enorm, uh, want het wordt echt nog wel eens onderschat. Zo van ja, ja het is misschien gewoon iets wat ze door moeten maken... Um, het is allemaal niet zo erg, maar als een paard wat nog nooit uh, influenza gehad heeft of er nog nooit mee
1: in aanraking is gekomen door middel van
0: vaccinatie, die worden echt doodziek.
1: Ja, en uh, dat zien we in Nederland eigenlijk minder natuurlijk, omdat we zo netjes vaccineren. Ja, dus uh, dat is ook niet voor niks dat we dat doen. Nee. Want uh, ja, influenza zit echt uh, overal. Uh, want een van de vragen was ook, hoe ontstaat dat dan? Hè? Influenza. Ja. Hoe kan het dat mijn paard paardengriep krijgt? Ja. Nou, paarden die kunnen net als mensen besmet raken met, uh, met het griepvirus. Ook bij mensen zie je dat dat vooral ja, een beetje in het najaar extra de kop opsteekt en in de winter. Dat is bij paarden ook zo. Um, en het komt eigenlijk in alle paardenpopulaties voor. Dus overal over de wereld zijn er uitbraken van uh, influenza. Nou, je kunt je voorstellen dat op uh, wedstrijden waar veel paarden bij elkaar komen... en dan ook allemaal bij elkaar in de stal staan... Dat daar de verspreiding ook extra ja, snel gaat eigenlijk. Allemaal vreemde paarden bij elkaar. En influenza is heel besmettelijk. En wordt dus overgedragen door de luchtwegen. Dus uh, ja, via de uitscheiding, ja. via de neus. En die virusdeeltjes die blijven ook echt op materialen zitten en op kleding. En die kan dan zo, als jij bij één paard geweest bent en je gaat met je jas bij dat paard tegenaan gestaan heeft naar het volgende paard. Dan kan je zo het virus eigenlijk overbrengen. Um, en als paarden die uh, niet gevaccineerd zijn, als die in contact komen met dat influenzavirus, dan is het ook 100% zeker dat ze geïnfecteerd raken en dus ziek worden. En dat is echt heel hoog, want dat is normaal natuurlijk bij heel veel ziektes niet het geval dat het 100% is. En daarom was bij die uitbraak in Australië was het ook zo dat het inderdaad door de hele populatie ging omdat daar geen paard gevaccineerd was. Um, en we zien nu ook dat er veel meer internationaal transport is van de paarden. En dat er daarom het virus ja, ook sneller verspreidt. En het virus kan zich ook snel veranderen. Ja. En uh, daardoor zien we ook echt wel veel ja, uitbraken eigenlijk. Laatst was er ook nog één in Nederland, uh, ja. in Limburg. En laatste is ook alweer een paar jaar geleden. Ja, gaat snel hè, die tijd? De tijd
0: gaat snel, ja.
1: Dus um, ja, het is eigenlijk overal. Dus belangrijk om je paard uh, daarvoor te beschermen. Ja,
0: precies. Want er was ook een vraag van, ja, kan ik het dan voorkomen? Um, nou ja, zoals we zelf ook wel weten, een virus kun je niet altijd uh, vermijden. Het is overal, zoals je net zei. Um, maar wat je natuurlijk wel uh, kunt doen, um, is bijvoorbeeld neus-neus contact voorkomen. Um, ja, zorgen dat je uh, inderdaad niet uh, het ene paard even uit en dan uh, het volgende paard meteen uh, weer aanraakt. Gewoon, ja, weet je, houd, ja, zorg gewoon voor een goede hygiëne op stal. Dan kun je het in ieder geval proberen uh, te voorkomen, uh, want dat is ook wel verraderlijk. Uh, ook een paard wat gezond lijkt, uh, kan het bij zich hebben. En kan ja, het ja. ook uitscheiden. Als er natuurlijk een ziek paard is op stal met koorts, moeten die eigenlijk gewoon altijd geïsoleerd worden. Ongeacht wat het is, je weet dan nog niet wat het is. Vaak zeggen we dan, ja, het zal wel een virusje zijn. Nou ja, mogelijk is het, ja. Het is waarschijnlijk ook een virus, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende virussen. Maar ja, zet hem apart van de rest. Uh, en zorg dan ook voor uh, dat je ook niet, als jij de eigenaar bent van dat paard... ...dat je dan eerst naar je eigen zieke paard gaat... ...en dan ook nog even met je stalgenoot gaat kletsen... ...en dat paard nog even aanraakt. Hou dat alsjeblieft gescheiden. Uh, schakel de dierenarts in, want die kan dan uitzoeken van... ...joh, met welk virus hebben we te maken? En eventueel bijvoorbeeld ondersteunende medicatie toedienen... Koorsverlagers als dat nodig is. Uh, misschien antibiotica als er een secundaire bacteriële infectie is... Um, maar ja, meestal is het toch een kwestie van uitzieken op het moment dat het zo is. Dus voorkomen um, lukt natuurlijk niet altijd, maar je kan het wel zo goed mogelijk uh, proberen door gewoon hygiëne in acht te nemen.
1: Ja, zeker superbelangrijk. En natuurlijk vaccineren. Precies. Uh, en daar gaan we nu uh, wat langer over hebben. Want ja. uh, uh, sinds dit jaar is de basisvaccinatie uh, die je moet hebben voor de KNS, die bestaat uit drie entingen. En uh, dat was ook een vraag die veel gesteld was van hoe kan dat nou en waarom is dat nou zo? Nou eigenlijk is dat altijd al zo geweest, alleen was het bij de KNS nog niet verplicht. Ja. Maar het was wel altijd wat de fabrikant van het vaccin aanraden. Dat komt omdat onderzoek al eerder heeft aangetoond dat de afweer van een paard dat gevaccineerd is, zes maanden na de basisvaccinatie van twee stuks, begint af te nemen. Dus je moet je voorstellen dat als je vaccineert dan bouw je antistoffen op en die bouw je met die twee vaccinaties op tot een bepaald pijl en dan op een gegeven moment gaat hij alweer dalen en hij daalt eigenlijk te snel en daarom is het heel belangrijk om na vijf maanden nog een keer te vaccineren. In ieder geval binnen zes maanden. Zegt, binnen zes maanden. Eh, ja, binnen ja. zes maanden zegt de KNS. Want dan blijf je op een hoge pijl zitten van die antistoffen. En als je daarna jaarlijks vaccineert, dan doet die jaarlijkse vaccinatie dus ook meer. Omdat je gewoon de hele afweer daarmee opgekrikt hebt. Ja. Nou, vanaf nu is het dus zo dat je, um, als je start voor de KNS, dus in Nederland voor de wedstrijden, drie keer gevaccineerd moet worden als je veulen in 2022 geboren is. Dus echt vanaf dit jaar wil je... dat je je veulentje dan... Uh, drie keer gaat vaccineren. Ja. Start je um, al langer... zeg maar voor de KNS. Dus heb je een oude paard... dan hoeft het niet. Maar ik zou je aanraden... als je nu bijvoorbeeld een paard hebt... Uh, dat je nu begint met vaccineren en hij is drie. Je moet eigenlijk vanaf veulen, maar stel je gaat nu beginnen... zou ik je ook zeker aanraden, en dat raad ik mijn klant ook al zeker tien jaar aan... om gewoon altijd die drievoudige basisvaccinatie te doen. Want je vaccineert natuurlijk niet omdat je wedstrijden moet starten. Je vaccineert om je paard te beschermen. En je wil dat die bescherming zo optimaal mogelijk is. Ja, inderdaad. Nou, en dat is denk ik een heel belangrijk punt...
0: Van, want heel vaak wordt het zo van, oh ja, voor de wedstrijden moet mijn paspoort uh, kloppend zijn. Hè? Ja. En uh, oh, ik moet op tijd zijn, want uh, ik dreig te laat uh, te vaccineren. Maar het gaat natuurlijk om die bescherming. En dat wordt nog wel eens uh, ja, vergeten, denk ik. Um, had je de basisenting want je hebt het net gezegd, drie keer, had je al precies de termijnen genoemd? Nee, nee misschien niet, is wel hè? slim om dat even te doen. Ja, precies. Want uh, dat was dus inderdaad maar ook een vraag. Uh, nou, de basisvaccinatie bestaat dan dus uit drie entingen. Uh, de eerste uh, op zes maanden leeftijd, uh, de tweede uh, um, ja, tussen de drie weken en drie maanden erna, en de derde dan binnen de zes maanden. Uh, maar mag dus ook ietsje
1: eerder. Ja, en binnen de zes maanden na die tweede vaccinatie. Na die tweede, ja, precies, ja. ja. Dat is uh, wat er nu aangeraden wordt vanuit de KNS. Ja. Um, ja, en je hebt natuurlijk ook paarden die al langer um, FI starten. Dus internationaal starten. En uh, die paarden moeten al heel lang die drievoudige basisvaccinatie hebben. Ook um, uh, is het zo dat die paarden uh, twee keer per jaar gevaccineerd moeten worden. Ja. En dat betekent dat het tussen de vaccinatie... niet langer dan zes maanden en drie weken mag zitten. En ook dat is omdat de afweer... ...van de vaccinatie gewoon na een tijdje af begint te nemen. Dus een jaar is eigenlijk te lang. Dus het is veel beter om die vaccinatie, um, hoe zeg je dat, de interval... ...korter te houden eigenlijk. Ja, precies. En dat zien we ook bij de IJslanders. Bij de IJslanders lopen ze ook uh, gelukkig uh, voorop daarop. Dus die uh, moeten ook al heel lang twee keer per jaar vaccineren... ...als ze meedoen met wedstrijden.
0: Ja, heb jij toevallig IJslanders hier?
1: Nou, volgens mij wel een paar. <laughs> een paar, ja, precies. Al meer dan een paar tegenwoordig. Ja. Bert heeft niet eens door als er nog geen bij wordt gezet. Dus, uh... als, je, als je begint met één IJslander, dan uh, krijg je er meer zijden zo. Nou, dus ja, lopen nou. er nu vijf in de wei, maar gelukkig zijn er twee niet van mij. Ik wou zeggen, ze zijn niet alle vijf van jou. Ja, nee, gelukkig niet. <laughs> nou, en deze vraag uh,
0: die uh, we nu gaan behandelen, die kreeg ik gisteren uh, ook nog. En dat hoor ik echt heel vaak. Um, en dat is dan van, ja, mijn paard uh, komt nooit van het erf af. Uh, ik start geen wedstrijden. Dat is dan vaak inderdaad, ik start toch niet meer. Um, moet ik hem dan ook vaccineren? Uh, nou, zoals we eerder al zeiden, het is echt uh, superbesmettelijk. En dat kan dus ook uh, via kleding. Um, en de kans dat jouw paard in contact komt, is natuurlijk afhankelijk inderdaad van, nou, komt hij het erf af? Um, maar kom je zelf bijvoorbeeld in contact met andere paarden? Um, geef je les en kom je daardoor op verschillende plekken? Of um, ga je wel eens op buitenrit met iemand van een andere stal? Of zijn er paarden op jouw stal die wel op wedstrijd gaan? Nou, Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Um, ja, en heel vaak kun je wel een van die dingetjes afvinken... en heb je dus wel op de een of andere manier contact met andere paarden... of heeft jouw paard dat... Ja, en dan is het dus wel heel verstandig om toch je paard uh, te beschermen tegen influenza. Dus ik raad
1: het wel aan. Ja, ik denk dat je dat echt supergoed hebt uitgelegd. Ja, hoop ik. Ja, <laughs> um, ja en dan nog een vraag. En die zou ik vijf jaar geleden nog niet gekregen hebben. Maar of je paardengriep kan vergelijken met corona? Ja, vijf jaar geleden wisten we nog niet wat uh, corona was. Nee. Um, gelukkig. En ik hoop uh, dat we er ook uh, niet meer zoveel van horen. Ook deze herfst niet, hoop ik. Maar uh, ja. de vraag dus of er ja. verschillen en overeenkomsten zijn. Uh, ja, die zijn er. Want het influenzavirus bij paarden veroorzaakt ook griepachtige verschijnselen. En die kunnen ook soms uh, leiden tot chronische klachten, zoals vermoeidheid en blijvende longschade. En dat is bij corona natuurlijk ook zo. Uh, en ook is het zo dat ze. Uh, qua verspreiding ook een beetje op elkaar lijken. En ook de risicogroepen die extra uh, vatbaar zijn voor corona of voor paardengriep. Uh, dat lijkt ook wel een beetje op elkaar. De een is natuurlijk een paard en de ander is een mens. Maar voor de rest komt het wel met elkaar een beetje overeen. Ja. Um, maar het zijn natuurlijk wel twee totaal verschillende virussen. Ja. Want paardengriep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. En covid wordt uh, veroorzaakt door het SARS-virus. Uh, Coronavirus. Yes, of gewoon ja, gewoon een coronavirus het is gewoon een andere groep virus. Ja. ja, dus er zit ook veel verschil in. Er zijn er ook nog verschillen in incubatietijd. Dus hoe lang het duurt dat je het virus gezien hebt en dat je ook de ziekteverschijnselen krijgt. Uh, en er zijn ook verschijnselen die ook weer heel anders worden. Dus um, het is iets anders. En uh, er zijn wel een aantal overeenkomsten. Maar uh, ja, ook veel verschillen. Ja, precies. Um... Nou hoor je natuurlijk ook nog wel eens inderdaad van
0: bijwerkingen. Dan zegt ze van ja, um, mijn paard, uh, ik ben eigenlijk bezorgder over de bijwerkingen van een vaccinatie. Dan uh, nou ja, dat ze het nut ervan inzien. Um, <coughs> sorry. Uh, bij een vaccinatie uh, kunnen entreacties optreden. En dat zijn eigenlijk uh, bijwerkingen van de enting. En die kunnen variëren van nou, bijvoorbeeld op de plek waar de enting gezet is... Uh, dat er daar een verdikking uh, optreedt. Uh, paarden kunnen ook wel eens uh, een dagje wat sloom zijn. Of uh, nou ja, gewoon even net niet zo lekker in hun vel. Uh, spierpijn, soms zelfs wat koorts. Uh, dat laatste nou ja, zie ik eigenlijk heel weinig. Uh, maar het kan wel gebeuren. Uh, en dat is eigenlijk een beetje wel dan vergelijkbaar met de reacties die we bij mensen ook kunnen zien. Maar normaal gezien
1: zijn het geen ernstige bijwerkingen. Nee, zo is het. En uh, dat sluit wel aan op de volgende vraag, van is het vaccineren dan ook ja, gevaarlijk? Ja. Um, en er zijn eigenlijk geen risico's verbonden, nou ja, nagenoeg. Zeg nooit nooit, want dan uh, nee. wil je zien dat er één op de miljoen of zo wel iets, uh, iets krijgt. Maar eigenlijk uh, zijn er geen uh, risico's verbonden aan het vaccineren tegen influenza. Dat vaccin is natuurlijk heel uitgebreid getest en wordt echt al super lang gebruikt. Um, en wat je als dierarts doet, is dat je dat vaccin in de spier spuit en het lichaam neemt dan dat vaccin op. Um, en dan krijgt je uh, het afweersysteem van het paard, krijgt de mogelijkheid om de afweer zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tegen dat virus. Nou, Je wil als hij net gevaccineerd is er even voor zorgen dat je uh, één of enkele dagen even licht werk doet, zodat hij niet in het zweet gewerkt wordt. Um, een beetje rustig aan mag je wel wat met je paard doen, maar je wil geen zware training. Want je wil dat lichaam even de mogelijkheid geven om goede afweer op te bouwen. Um, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je naast het vaccineren van je paard ook ja, de verzorging gewoon goed doet. Goede voeding, uh, uitstekende conditie van je paard, een goed klimaat op stal of uh, lekker buiten... Um, zodat je paard ook ja, genoeg weerstand heeft uit zichzelf eigenlijk om voldoende afweer te hebben.
0: Ja, precies.
1: Ja. Um, ja, en wat je ook wil doen is dat je als je paard gevaccineerd is natuurlijk wel zieke dieren wil blijven vermijden. Want uh, het is niet zo van, oh mijn paard is gevaccineerd, dus ik kan uh, met een paard in een stal komen waar een virus rondgaat. Nee, dat moet je zeker niet doen. En dat is natuurlijk ook precies hetzelfde hè? bij ons. Ook al ben je gevaccineerd tegen corona, dan nog wil je niet... Uh, ...in direct contact komen met mensen die corona hebben. Want dan kan je nog steeds wel uh, milde ziekteverschijnselen krijgen. Ja, precies.
0: Nou, ik denk dat je het uh, heel duidelijk hebt uitgelegd.
1: Nou, oh, gelukkig. Ja, ik hoop dat we zo alle
0: vragen die er waren... Uh, ...goed hebben beantwoord voor de mensen. En uh, zo niet... Nou, dan kunnen we nog een keer een Q&A opnemen... ...als er <laughs> nog vragen, vragen bestaan. Uh, ja, we helpen iedereen graag. Dus... Uh, nou, deel deze aflevering met uh, je stalgenoten en zeker um, als er getwijfeld wordt over vaccinatie en het nut van vaccinatie. Ik hoop dat we dat hebben benadrukt, dat dat er echt is. En uh, nou, dan spreek ik jou uh, over een paar minuten weer voor de volgende podcast, die de mensen dan <lacht> iets later te horen krijgen. Lijkt me een goed idee. Doei doei. Okay,
1: doei.